0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es viernes, el viernes de la trigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Estamos en la antevíspera de la solemnidad de Cristo Rey, que es propiamente el último domingo del tiempo ordinario y que debería ser el 34 domingo del tiempo ordinario, pero que está dedicado a Cristo Rey del Universo. El viernes es un día penitencial y este viernes es 18 de noviembre. Por ser 18 de noviembre, la Iglesia celebra una memoria, la memoria de la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo. ¿Cuáles son estas basílicas? Pues dos de las grandes basílicas romanas, de las, dos de las cuatro basílicas mayores de Roma. La basílica de San Pedro del Vaticano, edificada sobre la tumba, del príncipe de los apóstoles San Pedro y la basílica de San Pablo Extramuros edificada sobre la tumba del apóstol San Pablo muy cerca de donde él fue decapitado. Ya en el calendario litúrgico romano celebramos otras dos memorias ...la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán... ...Tercera Basílica Mayor... ...tiene una fiesta para ella solamente... ...¿por qué? Porque es la Catedral de Roma... ...por tanto la sede del Obispo de Roma... ...que es el Sumo Pontífice, el Papa... ...tenemos pues una memoria... ...de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán... ...y tenemos otra memoria... ...de la Cuarta Basílica Romana... ...de la Basílica de Santa María la Mayor. Es la dedicación de esta Basílica... ...a veces se llama la Virgen de las Nieves... ...el día 5 de agosto. Pues bien, a los apóstoles Pedro y Pablo... ...a los que se une a ambos... ...en una misma fiesta litúrgica... ...el 29 de junio... ...también en la dedicación de sus basílicas mayores romanas, se les une. En la basílica de San Pedro, la basílica vaticana de San Pedro, y en la de San Pablo, que estaba en la vía Ostiense ya hay datos de que en el siglo XII se celebraba el aniversario de sus dedicaciones respectivas, que hicieron los papas una de ellas, la primera, San Silvestre, y la segunda, el Papa Silicio, en el siglo IV. Esta dedicación de las basílicas se fue extendiendo por todo el occidente, en el rito litúrgico romano. Y, y la dedicación de sus basílicas, pues, se honra a los apóstoles, a Pedro y a Pablo, igual que la dedicación de la basílica de Santa María la Mayor, pues, a quien se honra es a la Santísima Virgen María. Así pues, nos unimos nosotros en oración a la Iglesia Romana, con la cual estamos unidos estrechamente en comunión por los vínculos de la fe, de una misma fe, de una misma esperanza y de una misma caridad. Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Y así otras confesiones cristianas nos llaman los cristianos romanos. Siempre el adjetivo romano se pone, porque católicos también se llaman a sí mismos, por ejemplo, los anglicanos, etc. Pero al ser una memoria libre, no tiene que tener lecturas propias. Las lecturas que haremos... Son la lectura continuada que realizamos, ya sabemos, lectura continuada del Evangelio según San Lucas. Hoy un texto corto, tan solo cuatro versículos. Ayer los textos eran largos y densos, hoy son mucho más breves pero también muy hermosos. Del capítulo diecinueve, los versículos cuarenta y cinco al cuarenta y ocho, que dicen así. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, Escrito está mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Hace pocos días, precisamente en la fiesta de la dedicación de la basílica lateranense, hoy que es, nueve días más tarde, la fiesta de la dedicación de otras dos basílicas, nosotros escuchábamos en el Evangelio cómo el Señor Jesús, en, en el Evangelio de San Juan, al comienzo de su ministerio público, había purificado el templo expulsando a los mercaderes. En el Evangelio de San Lucas, esta expulsión de los mercaderes del templo, se presenta, poco antes de sufrir el Señor su pasión y su muerte cuando acude a Jerusalén a celebrar la Pascua inmediatamente antes de padecer por la salvación del mundo entró el Señor en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito mi casa será casa de oración la primera vez que los evangelios eh, presentan a Jesús en el templo fue con ocasión de aquella visita por la Pascua que habían realizado José y María con Jesús, la Sagrada Familia, cuando éste tenía doce años. Entonces el Señor había quedado en el templo, fascinado por aquel lugar santo, el más santo que existía sobre la tierra, pero que no era nada en comparación con el nuevo templo de Dios santísimo sobre toda santidad que era el mismo Señor y Jesús había quedado en el templo junto con los doctores de la ley que allí enseñaban estaba escuchándoles y haciéndoles preguntas según dice el Evangelio y todos quedaban asombrados de su sabiduría y de las respuestas que daba sin haber estudiado, aquel niño tenía una comprensión extraordinaria de las escrituras que ellos, los doctores de la ley iban profundizando con esfuerzo poco a poco y en medio de muchos eh, extravíos y equivocaciones El, aquel niño todo lo entendía perfectamente y lo interpretaba con una autoridad totalmente nueva Ahora Jesús, este Jesús adulto, contempla un templo donde parece que el centro se ha desplazado. Ahora no es la escucha de la palabra de Dios, sino que lo que se escucha son los pregones de los mercaderes. Y aunque la fidelidad fuera buena surtir de víctimas el templo, todo eso ya sobra porque la víctima la única víctima agradable al Padre acaba de llegar a Jerusalén acaba de llegar a Jerusalén para entregarse en manos de los pecadores para vivir su pasión y aceptar la muerte y esa verdadera víctima no tenía precio que los hombres pudieran pagar por tanto Jesús echa a los vendadores y arroja de allí a sus mercancías, a esas víctimas que no podían traer sobre los hombres el perdón de los pecados y la salvación. Mi casa será casa de oración. Vosotros la habéis hecho, cueva de bandidos. Y el Señor continúa enseñando allí. Dice San Lucas todos los días. Enseñaba en el templo. En cambio, los sumos sacerdotes... Los escribas, los principales del pueblo, los ancianos, los responsables de la nación, sus representantes, buscaban acabar con él. Jesús enseña el camino de la vida. Estos entre sí traman la muerte de Jesús. Aunque no se atrevían, porque a su maldad unían la cobardía. Y como dice el evangelista, no se atrevían porque el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole, estaba de parte de él. Mis queridos hermanos, que nosotros también estemos de parte de Jesús, que nosotros aceptemos su enseñanza, que nosotros la meditemos en nuestro corazón. Como primera lectura tenemos del libro del Apocalipsis, capítulo décimo, versículos ocho al once que dicen así. Yo, Juan, escuché la voz del cielo, que se puso a hablarme de nuevo, diciendo, «Ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra». Me acerqué al ángel. Y le pedí que me diera el librito. Él me dice, toma y devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí mi vientre se llenó de amargor. Y me dicen... Es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Este texto breve del Apocalipsis no es difícil de interpretar. Va a destacarse en este texto como ese pueblo que es un pueblo de profetas, según esa triple dimensión de la que somos nosotros investidos en el sacramento del bautismo, pueblo de reyes, sacerdotes y profetas. El vidente dice que escuchó otra vez la voz del cielo que se puso a hablarle. Es una comunicación que tiene con el cielo. Como se trata de visiones, la comunicación no es una comunicación interior, una palabra interior, sino una palabra que resuena en sus oídos de una forma poderosa que viene de arriba que le habla de parte de Dios y se le dice lo siguiente ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra atención, no confundamos este librito abierto con el libro cerrado con siete sellos que nadie era capaz de abrir. Nadie era digno de recibir aquel libro ni abrir sus sellos para conocer su contenido. El destinatario de este gran libro de los siete sellos era solamente el Cordero, el Cordero degollado que está de pie. Sólo él es digno de recibir el honor, el poder y la gloria. El librito es otro otro libro distinto y especialmente se dice de este que está abierto aquí no hay nada oculto ni sellado es un librito que sostiene un ángel pero un ángel que se asienta sobre el mar y la tierra este librito tiene algo que ver con la tierra con todo el mundo y de hecho el vidente Juan se acerca a aquel ángel y le pide que le diera el librito. Así se lo han indicado desde el cielo. Y el ángel le da ahora una instrucción sorprendente. Los libros se hacen para leerlos. Sin embargo, el ángel le dice a Juan, toma y devóralo, y cómetelo, completamente. Devorar es comer de una forma total, completa, con verdadera hambre, con ansia, con deseo, devóralo. ¿De qué se trata? ¿Cuál es este librito abierto que se entrega como alimento al vidente? Por supuesto, esto de que sea un libro que se coma, nos pone en la pista inmediatamente que se trata de la palabra de Dios se trata de la revelación por tanto de la Sagrada Escritura la palabra de Dios es pan que nos alimenta Jesús precisamente en el desierto tentado por el diablo cuando éste le invitó a que convirtiera las piedras en panes el Señor le replicó al diablo citando la palabra de Dios no sólo de pan ...vive el hombre... ...sino también de toda palabra... ...que sale de la boca de Dios... ...la palabra que sale de la boca de Dios... ...es alimento espiritual... ...es fuente purísima de vida interior... ...por tanto el librito no puede ser otro... ...que el libro de la palabra de Dios... ...la Sagrada Escritura... ...con esa palabra de Dios... ...con ese libro... ...nosotros procuramos... ...alimentarnos cada día... ...en nuestro programa... ...Palabra Vida y en la liturgia de la iglesia por eso también a nosotros como a Juan se nos entrega el librito abierto para que nos lo comamos para que lo asimilemos para que nos alimentemos de él pero el ángel le dice algo más aparte de darle la instrucción toma y devóralo le dice te amargará en el vientre pero en tu boca será dulce como la miel. Efectivamente, la palabra de Dios es dulce como la miel para aquel que la medita, que la contempla. Es realmente la dulzura, el encanto de quien se consagra a meditar esta palabra día y noche. Nos llena de luces, de alegrías interiores que la gente del mundo no comprende, no puede entender siquiera. En este sentido, en la boca, este librito será un bocado dulce como la miel. Pero al ser tragado, dice, te amargará en el vientre. Es decir, las entrañas, el interior de la persona, su centro va a quedar amargado. ¿Por qué? Porque en la medida en que este libro se asimila se convierte en carne de nuestra carne y en huesos de nuestros huesos, compromete toda nuestra vida y la compromete en el seguimiento del crucificado. En la medida en que este libro es asimilado, nos convierte en objeto de persecución, en objeto de burla, en objeto de denostación y de juicio y de condena por parte del mundo. Los que escuchan la palabra de Dios y tratan de ponerla en práctica van a seguir el mismo camino del Señor, de su Señor, que es camino de cruz. Por eso este librito en la boca para ti será dulce como la miel, pero cuando lo hayas comido, cuando lo hayas asimilado, Él va a conducirte a ti ante los tribunales, ante los reyes de este mundo, ante los gobernadores o ante las sinagogas de este mundo que te juzgarán y que te condenarán. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré. El vidente Juan es valiente, ha recibido esa invitación a comer el librito, pero también se le ha advertido que sus entrañas van a quedar amargadas cuando lo coma, y a pesar de todo, él obedece la voz de Dios. Él cumple el encargo recibido con total docilidad. El seguimiento del Señor que él practica no es un seguimiento ingenuo, atolondrado, inocente. Juan se ha hecho un hombre anciano y un hombre perfectamente dócil a la palabra, sabiendo ¿En qué consiste esa amargura o ese amargor del que habla el texto? Él, a pesar de todo, coge el librito de la mano del ángel y lo devora. Inmediatamente constata, en mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor, de amargura. Y me dicen, es preciso que profetices, de nuevo, sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Hay que asumir este libro, hay que devorarlo, hay que alimentarse de él para poder profetizar, para que las palabras que salgan de dentro salgan precisamente de un corazón, de un vientre que ha sido llenado totalmente del contenido, de ese libro por eso es el ángel que le da el librito está de pie sobre la tierra y sobre el mar porque quien se alimenta del librito tiene que partir a los cuatro puntos cardinales a llevar la palabra de Dios tiene que partir como los apóstoles que se ponen en camino después de Pentecostés id al mundo entero había dicho el Señor y anunciad el Evangelio. Hasta las islas, y hasta los lugares más remotos, esa palabra tiene que llegar. Por eso se le dice al vidente, es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, los pueblos de la gentilidad, porque es precisamente de estos pueblos, naciones, lenguas y reinos, de los que el Señor va a sacar a aquellos elegidos que formarán el pueblo nuevo, el pueblo de los redimidos. Que nosotros, que recibimos también este librito de parte de Dios, nos alimentemos de él, que disfrutemos con su dulzura, que nos armemos de valor para asumir sus compromisos y sobre todo, que demos testimonio del que vive por los siglos de los siglos, con nuestras palabras y con nuestras obras en todos los lugares y ambientes en los que transcurre nuestra vida. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.